0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。哇，就是这个周末到这个呃礼拜一开始，这一个一整个礼拜，我度过了好 suffer 的前面两天哦。为什么会这么说？其实起因是我们家的美眉啦，就是如果有看我的脸书的话，都可能会看到我在分享一些这几天发生事情的文章。那我还是很想要讲一下这中间的经历，因为我觉得现在回想起来都觉得不知道自己哪里来的勇气跟力量。其实美眉呀，她真的是一个出生开始就严重过敏儿。那我们在看孩子看这么久嘛，因为发现其实尤其是北部的孩子们，过敏的情况都会很严重，包括是皮皮肤、鼻子或是气管的部分。那美眉呢？她从出生开始，大概可能两个月大或者是三个月大左右，我们就发现她的眼睛一直都有黑眼圈，不管她睡觉睡多久，她是一个很爱睡觉的宝宝，可是她的黑眼圈还是非常的严重。那我们两个夫妻俩、啊、大概心里就有个底啦，就是她是一个很严重过敏的孩子，以后吃东西什么都要很小心。她其实因为再到一岁之后跟着大人吃嘛，那很多时候我们的过敏有分。慢性过敏或急性过敏，那如果你去验过敏源的时候，还会区分说这个过敏源它的过敏的程度是一级、二级、三级、四级，这样会告诉你说你碰到这个食物，可能如果是一级的那一种，大概就是呃吃一点点，它不会有发生生命危险，但是持续会慢慢的出现身体有症状，尤其是你持续在摄入这个食物的话。那如果是你是严重过敏，可能四级五级那一种，就是啊，一碰到这个食物一点点就不行，非常的危险，要很小心。就是验过敏原是一个我觉得蛮好的依据啦。那通常在门诊，如果说这个孩子他真的用一些药物。控制的很不好，一段时间他还是对生活上很多皮肤烂掉的困扰啊，鼻子烂掉的困扰这一种，我们大概就会建议时间点到就帮他验一个过敏源。好了，这是医学的部分，还是跟大家提醒跟位教一下，有这个东西可以验。那我们大概知道他是个过敏体质嘛，我们大概就想说，嗯，等到他四岁左右再去抽血好了，因为可能在前面还小的时候很难抽，又很难抓，而且还没到这么严重我们就放弃。那一开始会有一个警示，知道他是过敏体质的时候是从他出生的时候。呃，我不知道在呃大家有没有去看过我的脸书，我之前有写过文章，就是我在生梅梅过程其实是非常的不顺利的。为什么这么说？因为我怀老大的过程一切安好，也没有不舒服，就在孕后期的时候开始出现了一些呃妊娠性的荨麻疹，那是非常痒的。但是我觉得痒那都其次，就是没有什么大碍吧，就还是可以活蹦乱跳，正常去上班，就这样抓抓抓这样子而已。那美美怀美美的过程中，是一开始就一直频繁的出血。然后，所以要打，就嗯、呃，每三天就要到诊所去。我产检的妇产科诊所，每三天就要去妇产科诊所打一次安胎针，是油针，打屁股的。然后打完之后再回家卧床，就要一直这样子。我那时候一开始怀孕的时候，为了断断续续出血的问题，就请假了好几次，嗯，至少有一两个礼拜都是完全没办法上班，只能躺在床上。那为了让他稳嘛，我那时候甚至就是觉得有点沮丧，我还不断的跟肚子里的他告诉他说：“哎，你如果是要真的来跟我的，那你就要自己抓好；那如果我们真的没有缘分的话。”你就好好的离开也没关系，我们可能嗯会有机会再见的。这样，我那时候还一直躺在床上卧床的时候就已经开始在跟他讲，他其实只是一个小胚胎嘛，谁会知道他听不听得到？那我就不管他，因为已经没什么事情做了。我想在安胎的妇女们，如果你们有过这个经验的话，应该就是傻傻的会一直对空气讲话，因为除了这样子，你不知道要干嘛了。这也是一个心灵的寄托。那。那个当时候 啦， 我就经过了这样 子， 哎， 终于到 了， 我我也现在想不起来是几周 了， 反正就是比较稳定 的， 在再也没有出血之 后， 我才能再起来上班。那这是孕期一开 始， 结果到呃怀孕中间都没问题 哦， 都还好。那一直到要生的时 候， 大概三十七周左右。其实我是第 一， 他也是到最后一天要。姐姐要出生的那一天，我都还在上班。我就下诊之后啊，然后跟我老公去我朋友家，然后吃冰吃一吃，就觉得嗯，肚子怎么硬硬的，嗯，有点累。然后我们吃完冰就回家，半夜就姐,姐就生出来了，那完全是一个很瞬间、不费力的事情。那有了第一胎这么快乐的经验，我就觉得说，嗯，我第二胎应该会很顺利。我就自视就是觉得说我很 OK， 跑跑跳跳，虽然。前面经过了安胎的过程，那我就也是一路就是要上到生就对，上到肚子再大，我都要继续上班。那结果那一天，呃，刚好是一个礼拜日，礼拜日的时候，我们的诊所病人会非常的多，大概一整，因为那时候还没有疫情嘛，所以大概一整可能要看六十到八十个病人，所以我要在这三个半小时的时间挤下这么多病人，压缩，然后一直讲话、一直讲话做检查之类的。这种情况下，那一天真的是有累到，因为有时候刚好礼拜就会有很多的出诊病人会各式各样状况的病人，礼拜日班非常不好上。那这也是我后来会嗯决定要离开诊所的原因，因为病人实在太多，然后又一定要上六日的诊，我身体有点无法负荷。那回想起那段时间，我都觉得说哇，我怎么有办法挺了这么大的肚子，然后还就是一直坐在那边看六日的诊，我也觉得很佩服我自己。反正呢，那一天就非常忙碌。之后，后来到晚上，果不其然、啊，我下班回家的时候就觉得肚子紧紧的。那毕竟有了第一胎的感觉之后，我就会知道，嗯，要小心一点。我就跟我老公说：“哎、欸，感觉不太对耶，今天下宫缩蛮频繁的，还是去检查看看好了。”结果就到我的产检的诊所，然后到诊所去之后，他们就哎、欸、检查，哎、欸，你宫口已经开两公分了，可能要准备待产，因为第一胎是急产，就不能放我回家。所以我就开始了待产的生活，殊不知其实当天我应该只是被累到，所以频繁的宫缩而已，所以宫口开它并没有瞬间要生的意思。妹妹她其实37周而已，所以她还没有准备好要出来，她可能还想再住个一两周。所以我在呃诊所待产待了一整天，超过12个小时了。完全都没有动静，而且宫缩越来越不频繁，我就很尴尬，想说我不会回家了。那他们就说你都已经待产了，而且都已经开了，他也不可能再关起来，那所以就只好继续等。然后说再没有动静，我们就要打催生了。所以我在那边待了十二小时之后，他们就决定要催生，因为再这样下去就实在太久了，完全没动静。打了催生针之后，才是恐怖的开始，因为催生针我真的。足足打了至少，我忘记是一天吧，反正中间就是宫缩越来越频繁，越来越频繁。然后我就自私，就觉得说第一胎这么顺，也没有用到无痛分娩，而且我又很能忍痛，在我第二胎生他的过程中，怀他，呃，生他的过程中，我也完全就直接拒绝说我不需要打无痛分娩。殊不知我还经历了就是整个催生的过程，非常的悲惨。那那时候我就一边痛，然后一边就问我老公说：“那、啊、还是我现在打一下好了。”然后我老公就跟我说：“你会不会打完等下去生啊？这样好浪费哦。<笑>”我就觉得说：“对耶，这样白挨一针，然后又浪费那个药，因为要自费嘛。”好好，不要不要不要，我就继续忍。而且那时候我就是宫缩已经到顶，就是绑着那个那个监测带嘛，它绑着监测带，它是有仪器会看你的宫缩的那个指数是多少。我都已经指数爆表了，然后护士来看我说：“你现在还好吗？”我就说：“呃，应该还过得去。”可是我觉得他还没有要出来，因为还不想大便。你知道有大便的感觉就是准备要出来了，而且我还安然的在床上吃着我的三明治。这中间还更好笑的是，我在那边待产的过程。因为我们就是在怀老二的时候，就觉得我们现在的家可能因为我爸妈来帮我带孩子嘛，就住不下去，所么话决定要帮爸妈买一个房子，就在附近可以就近照顾。所以最好笑的是那时候我在那边待产，自己在那边痛，跟就是自己自己在那边安然的等，然后老公还趁这个时候就是去。那种房子的事情，就是签约什么的，反正就是队友不在身边，我自己一个人在那边供缩啊，然后自己那边起来干嘛运动，然后反正这一切就是看起来都很 smooth 的过去，因为我觉得那个痛真的无大碍，我就这样继续忍过去了。但是我觉得最讨厌的事情是在待产室的时候，旁边的产妇，我觉得对啦是真的很痛，可是我刚好遇到旁边的产妇是一个可能。听起来是比较被秀苗苗那一 种， 然后又不敢打无 痛， 然后又出产 妇， 所以整个晚上都一直在哀嚎。也因为这样 子， 我也没办法睡觉。那变成是 说， 我已经呃待产催生这样 子， 已经快两天的时间 了， 我已经没什么睡 觉， 已经快要没有体力了。所以一直到满四十八小时的时 候， 大概呃的。48.2 48八减二，满46小时的时候，我的医生就受不了了，就说：“如果你再不生，我们就要剖腹了。”虽然说这情况很少见，第一胎自然产，第二胎会生到要剖腹，这个很少见。可是你真的生不出来，我们就要帮你剖腹。因为我后来就算用了催生，就算宫缩已经满分，但是我宫口还是开不了，只有开七指，这样就完全没办法生嘛。后来也他帮我人工破水，人工破水之 后， 他还是不 生， 你知道超尴尬的。后来我就已经上产台在等 待， 等待要开要准备水时要 生， 就一直没办法。后来医生就快要放弃 了， 就 说：“ 好 了， 我再给你三十分 钟， 如果真的不 行， 我们就要准备剖腹 了。” 然后我就一直在产台上面尖 叫， 跟我老公 说：“ 我不要剖 腹， 拜 托， 我一定不 要。” 所以我就呃就是很坚 持， 但是我已经痛到没力 气， 然后又太想睡觉了。这时候发生的一件事情，我已经整个痛晕了。那时候最后一刻就非常非常痛的时候，因为宫缩很强，已经太久了，至少有四五个小时。后来我就甚至直接在产台上忍不住。据我先生说，因为后来事情我完全就不知道了，我在产台上晕倒了。那我。后来以为我只是睡着，但是我老公是说真的是晕倒，因为怎么叫都叫不起来。然后后来如有神注意我老公那时候就很担心，就一直在我旁边，然后心里在那边祈祷跟祷告，他就一直跟求神啊，然后求佛啊，各式各样的与那个。那个助导词都出来了，他就说：“如果他们可以母女君安，我什么都可以，哪哪哪之类的，来就开始讲那些，就拜托我平常都是做善事什么什么的，这样请救救他们。”然后听说那时候我就是晕倒没意识嘛，然后我老公就非常的紧张，就是我、嗯、开始 order， 像他重症医师在处理一个重症病人一样，开始 order 那边护士就说：“那个 o s m e t e r 就是血氧量，给他夹一下，然后确认一下他的点滴输液 full run， 然后那个什么快点，然后加药，然后什么就开始。”听说的，这是他后来跟我讲的。后来呢，我的印象中就是，我已经睡着的情况下，我就被整个一阵很强的风吹醒。我整个突然间醒过来，原来是我已经被挂了氧气罩，然后在脸上，然后开 full run， 就是流量很大，整个风暴吹醒，吓醒之后，我醒来就突然间说：“我一定要生，我不要剖腹。”然后就开始用力。就那个护士就说：“你不要随便用力，你才开七公分，人家会裂伤。”就我就默默说：“不行，我现在就要生。”突然不知道哪来的力量，你知道吗？那种就是如有神助，突然间就是有力气能够生了。就后来我最厉害就是我在只开七公分的情况下，我硬把我女儿就老二生出来了。那生出来之后，我真的已经完全没力气了。就小孩护士就抱过来说：“你要看吗？”我就说：“我不要。”然后直接再晕死过去了。据说我在产台上后来又睡了很久啦，然后我们后来因为中间过程太漫长，我们就没有去做一些像检查胎盘或者什么的事情。我想很多产妇可能也都不会检查，因为医生会 r o u t i n e l 检查。但是那天已经生到半夜了，就是大家乱战，而且同时有很多人在待产跟生。我觉得这中间其实没有任何人的问题啦，就当下大家整个 team 都处理的是 OK 的，其实就是可能我比较随。那后来呢 ，OK 我就进了月中，进了月中之后，我就一直觉得很疲惫，而且一直觉得我的下腹闷痛。那我就不以有他，我觉得只是在宫缩的痛。果不其然，就是在月中的两个礼拜之后。我就突然，你有一个晚上起来尿尿，尿尿完之后，瞬间全身胃瓜，一直发抖，而且抖得很夸张。结果我就叫我老公说：“我非常不舒服，救我！”结果我老公就一来就靠，整个超烫的。然后后来赶快 c a 护士来量我的 vital sign， 确定一下我的体温、啊、血压什么的。后来一量才发现我已经烧到四十度了，然后我的下腹非常非常的疼痛。于是呢，就是我们还很。就觉得自己是医生嘛，那应该就是产后啊，可能产道的感染啊，或者什么的泌尿道感染啊，这都很有可能。我们就立刻去验个尿，哦，尿是脏的 ，OK， 我们就直接，我还要求说，赶快开抗生素给我吃，然后退烧药。大概就是可能四个小时，等到白天，因为我是半夜起来开始发烧，啊，等到白天之后，我就。哎，怎么还一直都烧三十九、四十度都退不下来？整个人还是非常不舒服。我肚子是痛到没有办法走路。我就因为我对我自己身体的感觉很敏感嘛，我前面都有讲过。我就跟我先生说，我觉得事情不单纯，这个口服的泌尿道感染的抗生素一定没有压到凶手。一定还在 something wrong， 可是我当下就是死都不想要离开月院中心，我就觉得说这个是我想要在这里好好休息的地方，而且我生产已经太累了，我还没有复原我的体力，我不想要到医院去，我就请我先生说你去想办法借点滴什么，我们在月中打，好啊，这个是违法行为，大家千万不要学，那是因为我们自己知道我们自己的状况。后来我先生就说不行不行，绝对拒绝我，因为他就看了我就觉得说。整个人非常的不对劲，因为他就重症混嘛，他觉得你这个非常有问题了，所以他就也不管我，他就直接跟他们说我们要我要带他去急诊，然后请我妈来帮我收行李，这整个就是一个很悲惨的过程，对不对？结果我就被拖到医院急诊了。听说我到医院急诊，因为我已经忙了嘛，我整个人都不太知道事情的状况。听说我到医院急诊的时候。我的血压大概只剩就是收收缩压剩七十几，因为正常来讲，女生就算低血压至少有九十几。反正我的血压已经开始往下掉了，然后还是在高烧的情况。当下那个医生就说：“你、嗯、这已经到败血症的程度了，赶快住院。”我觉得这边中间有发生最好笑的一件事，我觉得可能是因为我们自己是呃医疗人员，然后我们对中间的过程处理，我们都还可以有掌控，所以整件事情回想起来是没有到非常的。吓人的，但是我觉得翻成白话的意思，败血症就是我当下如果没有处理好，我现在可能已经不在这个世界上了。真的就是命一线之隔，你当下怎么处理会决定你后来的命运。这样好，然后我记得当下最好笑的一件事，在我神志不清的时候，他们就说要留一些呃任何的，包括尿意的细菌培养、血液的细菌培养等等。那如果有做过尿意培养的，大家都知道，他护士会给你一个尿意培养的瓶子，那个里面是无菌的，然后会给你消毒的棉棒，要你消毒你的呃会阴口、尿道口，消毒完之后再留检体、留尿到那个杯子里面。结果我就拿着棉棒，然后进到厕所。我老公就看我说：“哎，你在干嘛？”然后我就你知道吗？傻愣愣，我就拿着消毒的棉棒在消毒那个无菌的杯子。我就说：“不是要消毒杯子吗？”说：“你要留尿尿进去里面，要消毒你的尿尿的地方。”就整个傻掉，你知道？他就觉得你这个人到底在干嘛？真的是医生吗？因为我那时候已经神志真的很不清了，我就哈哈哈哈哈，然后再去拿一个新的杯子继续倒，有没有？就是已经不知道自己在干嘛了。反正后来呢，就我就住院了，然后直接扫了电脑断层，后来才发现其实我是胎盘滞留，胎盘没有生干净。那胎盘本身就是一个很好的培养皿嘛，细菌会很爱它，因为它就血块嘛。所以后来就确定是胎盘的部分让我感染败血症，然后因为已经口服了抗生素下去了，所以培养也培养不出什么细菌，所以我只能就是默默在医院打。抗生素打最强最强的抗生素，打满一个礼拜，确定我的生命迹象都稳定了之后，因为我那时候还打到三种抗生素，啊，确定生命迹象稳定，肚子不痛之后，已经感觉把细菌杀干净了。出院之前要再做个子宫镜，把我的呃那个胎盘刮干净，就后来再刮刮出来之后，手术之后再回诊，医生才告诉我说。你这个其实是植入性胎盘呢、欸，其实整个过程都蛮危险的。如果生的时候没有生好，应该要剖腹的。如果没有生好，你甚至会子宫破裂或什么，因为胎盘吃进去子宫壁的层次还蛮厚的。我整个就是觉得哇，我人生多么的幸运啊！我现在还可以坐在这里跟你们讲话，真的。我那时候生美眉就是这样走了一遭，就是非常非常非常惊悚的过程。如果我身边的就是懂医疗的朋友知道我经历这些事情，会觉得说哇，我真是经真的是过了鬼门关。只是我现在回头过来回想，我还可以谈笑风生啦，就觉得就只是我的过去，然后我经历过了，所以我要更加珍惜生命，的好好坐在这里。这样，好啦，这是生美美的痛苦过程。所以在这中间的过程中，我就觉得啊，真的是要生一个小孩，对一个女人来说是非常的不容易。女人就是孩子出生之后，你就顺便从一个小姐、娇滴滴的小姐，变成一个无比坚强的超人妈妈，这是一个养成的过程。那这次呢，美眉呢，也因为突发的气喘发作，其实我们之前都没有注意到她可能会有气喘的问题，只觉得她只有皮肤跟鼻子的问题，想说她年纪还没到，应该不至于气喘。所以我们就傻傻让他就是有一点小咳、小咳、小咳，这样子断续咳了一阵子，然后一直到这个月，他反反复复的气管有一点在发炎，一直到这一次周末去露营完回来之后，他不知道是碰到什么东西，我们其实也不太清楚他过敏源在哪里，整个气喘大爆炸，半夜凌晨三点，他平躺在床上不能呼吸，整个血氧浓度往下掉，然后喘到不行，所以。看了半小时，我们在家里拍痰、吸蒸器。他还是喘到，就是呼吸机辅助啦、鼻翼扇动啊，这种呃宝宝他们在喘的一些征兆全部都出现了，然后甚至他气吐不出来，呼吸很不顺，讲话讲不出来，就一直哭一直闹，所以情况不对。好，那我就瞬间包包收一收，因为爸爸早上要上班，所以爸爸没有绝对没有办法大家去。急诊，那唯一能做的只有我自己带他去，至少爸爸还可以早上把他姐姐带去学校。所以我就一个人扛着所有的家当，然后那时候糊里糊涂的还收了太多过重的家当，就是太重的湿纸巾，然后带了一些有的没的，还带牛奶之类，想说他肚子会饿，所以就直接跳上 Uber， 在凌晨四点跳上 Uber， 然后直奔长庚的急诊。然后后来在急诊待了四五个小时之类，好像应该是有超过六个小时，因为五点到下午三点，反正就是很久。因为它中间就不断的吸蒸汽，然后点滴不断的打类固醇，等到它完全稳定下，浓度终于可以来到九十五。其实。我后来礼拜二的时候再回诊，医生就一直，他我觉得他其实因为知道我是同行，不好意思太指责我，但是那位副教授就跟我讲说他真的很严重，我跟我讲了三遍，然后意思是当下其实应该让他住院的，只是很可惜都没有床，然后我觉得我可以照顾，所以我就先回家了，所以隔天再回诊，所以这整个中间的过程中，我都觉得。对孩子来说，就是一个蛮惊悚的过程。因为我如果稍有不慎，他可能会突然间因为呼吸喘不过气、呼吸衰竭等等的。我觉得孩子的健康真的是命悬一线，就是跟我们生小孩一样，每个人他要经历过的一件重大事件，真的都是，真的都是。我觉得那个关键时刻，你做错了一个决定，都会影响到后面很大了。所以。这个是我觉得我在这一个礼拜经历过的一个很惨痛的回忆。现在回想起来，你知道很扯。我在一个人带着他，背着超重的东西，然后凌晨五点在急诊室的门口帮他做快塞，然后他就哇哇大哭，哭到真的是有人从。大楼里面跑出来看我，因为在看我在干嘛？为什么让孩子哭成这样？是不是在虐童还是什么？真的就有人围观我，然后我就很尴尬。就是好，我们做完快塞，确定快塞没事，我们就可以先去吸蒸汽了。然后不哭不哭，这样子很紧张，手忙脚乱，然后还要呃随时注意他会不会哭到又爆喘。就和、是、小孩真的是越哭越喘，完全控制不住那一种。然后，甚至我还很狼狈的，就是推着他，因为当时急着没有床，所以他就继续坐在婴儿推车里面。我就把他推到厕所去。你知道人在很急的时候，真的会一直想大便的，真的肠胃就来乱的啊，对不对？那我就一直不断的太紧张，就会想大便。我就于是我就只好推他到厕所去，然后把他放在最里面。我们就上最里面那一间的厕所。然后最里面那一间厕所刚好就是外面的门是有卫生纸在上面，所以所有人都会来这边拿卫生纸，再进去上厕所。所以，我就是把它放在卫生纸下面，然后中间不断的大概有四五个女生来拿卫生纸，然后就看到一个婴儿坐在，也不是婴儿，她都三岁了，就坐在推车上，然后傻傻的看着门，然后门里面的妈妈就一直不断地说：“你还好吗？妈妈在这里，你要等我一下哦、喔。”而且我又不好意思很大声说：“我在大便哦、喔，要等我一下、喔。”多尴尬。然后反正就是中间很多人应该都会感受到这对母女的狼狈这样子，所以我觉得。好啦，这些都是一个很成长的经验嘛。就是我开始觉得，哇塞！我现在回想起来，我怎么有办法一个人带他到医院，然后拎了这么多东西，我身上的东西加起来还要抱着他，因为他哭要哄他嘛。我已经很感谢他让我去大便了，终于可以放下让我去大便这件事情，要不然我真的就要抱着他进去厕所了，那其实蛮尴尬的。我身上大概背着这样子，呃，美美十三公斤，然后再加上我的包包应该有五公斤，然后还要拖着推车、哦，我真的是不知道哪里来的力量。有时候肾上腺素真的是会让你变成女超人。经历过这个礼拜的事情，我就真心的在路上看到任何一个人带小孩的妈妈，我都很想要停下来跟她敬礼，你知道吗？或者是很想要跟她击掌。我会觉得母性这种东西。真的是与天俱来耶！哦、oh, ，我还想到，你知道吗？我们那一天在那边吸蒸汽拍谈的时候，我隔壁急救室来了一个 case， 就是那个小朋友，我有偷听到啦，他是好像很小的时候，因为他我远远的看到他，其实我不确定他多小，但是他绝对没有超过三岁。听说他是在家里被呃家暴打到脑出血，所以他就是变成植物人。然后靠呼吸器，然后后来因为卡痰，这次就是肺炎的情况来住院的，所以他就是在那边用呼吸器跟有点小急救的处理。我就觉得说，你生孩子的过程，怎么还会有人忍下心来去动手？好啊，这是一回事，我不能扯到这么远，因为有时候我们真的无法理解你一个人在带孩子的时候当下的压力有多大，你可能会理智线断裂这样子。我们当然也不能。直接去谴责施暴者嘛？因为毕竟他们可能也有他的苦衷。我觉得这个世界上就是这样子，很多事情不断在发生。那发生在你身上，面来了你就面对它，然后跟怎么去处理它，不见得每一次都能够很圆满。但是我就觉得经历了这一切，我好像又更有能力，又更有力量了，又。我的人生感觉又进步了一大步，我再也不是以前那个娇滴滴的小姐，什么事情都做不了，什么事情都很很害怕。真的，我把当下我就觉得自己像超人一样，什么事情我就再也不怕，我都做得到了。以后叫我自己带着孩子去哪里，勇勇闯哪里，我都觉得嗯可以尝试。真的莫大的勇气。好啦，我今天只是单纯的有感而发，想跟大家分享我过去的。一些发生在我身上的一些亲身经历，那也是这些经历让我能够变得很勇敢，变得很强壮。我队友常常都跟我说：“妈妈，我觉得你真的整个变了，变成一个很棒很棒的妈妈，变成一个好有力量、好 powerful 的。”一个散发女性光辉的一个人，真的跟以前都不一样。我曾经以为我自己会是一个公主，然后这辈子都需要队友服饰之类的。现在才发现，原来我自己有这么多潜在的能力被诱发。真的好了，我要在节目的最后跟所有的妈妈们，不管你们是真的单亲，还是伪单亲，还是有神队友的辅助。我都要跟你们说，你们真的辛苦了，你们真的很棒。不管你今天有没有不小心理智线断裂，去骂了小孩或打了一下小孩的屁股，至少你们还是很勇敢的在当妈妈。真的，你们真的都辛苦了。所以，当然啦，如果今天换角色，如果是爸爸在带小孩，反正就是只要是小孩的主要照顾者，我都觉得你们都非常的伟大。值得被尊敬，值得被说一声谢谢辛苦了，值得被说一声你们好棒。你们现在如果听完这集节目，记得停下来，告诉自己说谢谢我把自己做得这么好。好啦，这一集就是惨痛经验的一个回顾，只是想要跟大家分享，单纯的分享而已。嗯，大家都要保护自己的身体健康，然后继续坚强的。走向你们的育儿路。今天就谢谢大家的收听了。那我的收尾收得好烂哦，可是时间实在太久了。好啦，差不多了，那我们下次再聊吧。下次再见喽，拜拜。